0: Olá viajantes, aqui é a Manu
1: E aqui é o Mac. sejam muito bem-vindos ao ViajaCast
0: Um podcast que busca incentivar as pessoas a viajarem através de informação e bom humor é,
1: E hoje a gente tem uma convidada especial
0: Sim, nossa convidada, ela se chama Márcia ela é blogueira, ela tem um blog chamado aposentei e agora.net, também tem um canal no YouTube chamado Márcia Pinesso, e como o próprio nome do blog dela diz, ela é aposentada. Ela foi servidora pública por um bom período da vida dela e agora se aposentou. Bem-vinda, Márcia. Olá, tudo bem por aí? Tudo bem você? Graças a Deus aqui, sempre firme. Ah,
1: que bom. E legal que você conta no seu blog as suas experiências de viagem após a aposentadoria, né? Que você tanto sonhou.
2: Sim. Na verdade, é, viajar é o sonho de toda pessoa que está nativa e pretende se aposentar, né? E comigo não foi diferente, não. Sempre gostei muito de viajar, de pegar a estrada, fazer, de dirigir mesmo a estrada. Primeira vez foi um desafio, mas depois eu vi que era tranquilo. E eu gosto de viajar mesmo. Basta começar, né, Márcia? É, basta começar, isso mesmo.
1: Partiu? Partiu. Viagem Cast.
0: que
2: você se aposentou? Olha, aproximadamente dois anos que eu me aposentei. Eu gostava do trabalho, gostava do ambiente de trabalho, sempre trabalhei com criança, mas chega um momento que você quer viver outras coisas na vida, e a aposentadoria te
0: proporciona isso, né? A verdade é esta. É porque eu acho que quem está acostumado com o ritmo, né? De sair todos os dias de Sim. casa, naquele momento que se aposenta, se encontra... É. Perdido, né? Fala, e agora? O uhum. que, que eu faço, né?
2: Exatamente. É assim que a gente se sente. Tem que pôr alguma coisa no lugar, né?
1: <risos> Sim, nada melhor do que viajar para ocupar esse lugar. né? Inclusive, você já veio aqui para a Itália, né?
2: Sim. Eu tive o prazer de, de conhecer a Itália. Foi uma viagem que não foi muito planejada, como eu conto aí em alguns alguns posts, né? Inclusive aí do blog de vocês de viagem, mas que mudou a minha vida, mudou o jeito de eu enxergar a vida mesmo depois que eu voltei, depois que eu conheci a Itália. Uma experiência única.
1: E você veio sozinha para cá?
2: Não, na verdade, eu fui convidada pelo meu filho, ele foi com a família, ele, a esposa e duas netas. E eu, quando ele me convidou, achei assim, ah, acho que eu vou para ajudar, né, com duas crianças. E fui meio no embalo assim, muito sem planejamento. E fui, amei, a única coisa é que a gente exagerou na bagagem. <risos> chegamos na Itália num dia que estava o, um representante, imperador da... Da China? E o trânsito não andava na Itália e o, e o hotel que nós ficamos não tinha acesso. Tava tudo congestionado em Roma.
1: Nossa, para começar com o pé direito.
2: E nós tínhamos que, tivemos que andar... Um monte de malas sabe pela rua
0: com duas crianças
1: ah eu imagino eu... Mas, mas
0: você sabe que teve um dos episódios nossos que eu falei sobre isso que para viagem ser leve a sua bagagem também eu tem que ser mania. leve porque alguém tem que carregar essa bagagem
2: é. Manu foi sem planejamento você uhum. imagina que a gente... eu fui por exemplo foi assim fui levada sabe deixa a vida me levar foi bem assim e mas aí quando nós chegamos aí vimos que era ladeira, sobe e desce. E aquele monte de mala e duas crianças, e ainda um carrinho de criança para pôr a menorzinha dentro. Então foi uma grande aventura mesmo.
1: Nossa, mas vocês alugaram um carro aqui ou vocês foram em transporte público?
2: Não, nós alugamos uma, uma van, né, o motorista foi muito simpático, mas ele conseguia ter acesso à rua do hotel que nós tínhamos reservado, então nós ficamos rodando, 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 até que ele deixou a gente bem próximo e disse, olha, é desce aqui que você vai chegar lá, mas desce aqui com a mochila nas costas é fácil, mas desce aqui com quatro, cinco malas de viagem... <risos>
1: sim e isso é uma coisa muito comum aqui que a galera não sabe, tem gente que chega aqui e acha que a Itália é fácil de andar, mas a Itália ela é feita de ruas pequenas, vilarejos, sim. então um carro grande muitas vezes não tem acesso a, a chegar perto do seu hotel, do Airbnb, isso é bem comum, já aconteceu inclusive com a gente, quando a gente alugou uma van para viajar com... Um grupo foi bem complicado, foi bem difícil. É carro grande aqui não, não, não vai bem.
2: Não vai, né? E você sabe que nós moramos numa cidade, de Maringá é uma cidade planejada. Então, o que, que é isso? A gente não entende muito se não sai para ver, né? Mas Maringá tem as, as avenidas, as ruas, é, as, o calçamento para pedestre. E nós, não, nós aí, naquele episódio, nós tínhamos que andar com toda essa bagagem e no meio da rua, porque não tinha calçamento.
1: Sim, aqui não é todo lugar que você vai encontrar uma calçada que nem a gente tem no Brasil. Muitas ruas, você, é dos dois lados a parede, né? Já é prédio dos dois Sim, lados. Sim, é verdade.
2: É uma cidade antiga, são cidades antigas, históricas, né? Não teve aquele planejamento para se construir, né?
1: Sim, ela simplesmente nasceu, né?
2: Mas é assim uma experiência única na vida, né? É um olhar que nunca mais a gente esquece e o desejo que a gente tem de voltar. E para onde vocês foram aqui na Itália? Olha, nós nós fomos primeiro para para Roma, ficamos acho que uns dois ou três dias, depois para Veneza e terminamos em Milão. Aí de Milão nós retornamos.
1: Nossa, fez um belo giro.
2: Nós ficamos em torno de 14 dias acho que uma coisa assim, 14 dias
0: Ai, que gostoso, e o que que você mais gostou dessa viagem?
2: Olha, é, na verdade você me perguntou agora, veio uma, uma lembrança assim na minha cabeça Nós, meu filho e minha nora é, tinha interesse de ir para Itália, de solicitar a dupla cidadania e ser um cidadão italiano, tanto é que ele fez, eles estão aí Estão em Milão. Eu estava vendo você falando ontem, né, da... É, ontem que eu estava ouvindo aqui a respeito dessa pandemia e eles estão aí em Milão, dentro de um apartamento em cinco pessoas sem poder sair, confinados.
1: Nossa! Meu Deus! <risos> <risos> mas eles estão em processo de cidadania.
2: Ele conseguiu fazer a, a documentação. Quando saiu a documentação dele, a Itália entrou em quarentena. Ah, Nossa.
1: Mas bom que deu tempo, porque agora bloqueou tudo, né? Inclusive, se ele estivesse no meio do processo, ele ia estar tá parado ele, é, por tempo tá determinado parado.
2: Exatamente. Então, foi, até, foi muito bom. Só que eles não conseguiram emprego, né? Por conta disso. A minha nora, ela é micropigmentadora, é micro mas aí não consegue agendar. Eles vão morar aí. Então, provavelmente, em dezembro, eu tô
1: voltando aí. Bom, a gente vai estar tá pertinho de vocês e, com certeza, a gente vai se encontrar. Né? Ah,
2: que bacana. Eu vou ter o maior prazer.
1: Não, pra quem não sabe... É... Porque a Márcia é a nossa amiga virtual. A gente não conhece ela Ai, pessoalmente. É verdade, a gente não, não se
0: conhece pessoalmente. Bom, Márcia, é verdade. A gente tá pertinho de Milão. Tá, o okay, quê? Nem, nem duas horas, acho, da, daqui. Dá pra Sim. gente te conhecer. Finalmente! É. Opa! Vai ser bacana, viu? Olha, eu quero falar, assim, que vocês foram dois anjos
2: que apareceram na minha vida. Ai, <risos> meu amor! Legal verdade, eu, como eu, olha, é que é muita coisa para falar, e eu falo demais, né, vocês não vão me cortando aí se eu estiver falando demais, não, não, pode, não, falar, problema, não pode falar, pode é falar, é, é, eu me aposentei, tava procurando alguma coisa para pôr no lugar, e gosto de escrever, eu gosto muito de escrever, na minha vida profissional, sempre os, no meu trabalho, tudo que caía de documento para escrever, dá para Márcia, dá para Márcia porque eu gosto, e aí eu, um dia lá, de manhã, eu, eu entro na internet e eu costumo dizer que é igual uns joguinhos. Que quando iniciou as crianças no computador, tinha uns joguinhos, sabe? Que tinha uma mãozinha assim que chamava a gente. E a criança se entrasse, era perigo, não podia aceitar convite, esse tipo assim. E o Mac apareceu ali na minha tela.
1: <risos>
2: é assim que eu vejo você, Mac. Apareceu uhum. ali na minha tela... E, e se eu hum. queria escrever num blog, eu na hora né na hora, eu aceitei é e foi, é, muito foi muito significativo aquele momento na minha vida, de poder escrever naquele blog, né? Pena que eu não consegui fazer uma viagem por mês, sabe? Senão eu estaria lá até hoje registrando minhas viagens
1: Sim, mas viagem não é só você vir aqui, por exemplo, para Itália ou sair da sua cidade, muitas vezes a viagem ela tá mais perto do que você imagina, né? A gente às vezes subestima, tem que e vim para o exterior para viajar, né? No caso, a gente mora aqui, tudo ok, mas eu viajei muito no Brasil enquanto eu estava lá e falo para você que o Brasil tem muito a oferecer. Eu queria ter conhecido mais, ainda pretendo voltar lá fazer mais viagens, mas estar tá do lado da nossa casa a gente nem percebe, né? Exatamente.
2: É, essa foi outra visão que eu tive depois dessa viagem à Itália. Eu voltei muito mais perceptiva, de olhar da própria janela de casa, da sacada, da varanda. Né, de conhecer os, os pontos turísticos do, do município que eu moro, que é uma cidade assim privilegiada, tem parques, tem museu, tem tudo. Inclusive, a Catedral de Maringá, que é um dos maiores monumentos da América Latina, eu vou, eu vou confessar aqui pra você, hein, vai atravessar o mundo a minha, minha fala aqui. Eu nunca subi <risos> as escadarias, eu não conheço a Catedral por dentro.
1: E aí você mora do lado, né?
2: E a gente vai pra Itália, né, a gente entra nessas igrejas maravilhosas, tudo. De repente, tem uma maravilhosa do lado da minha casa e a gente não foi lá visitar, né? Então, isso tudo é uma viagem.
1: Sim, e sabe que isso não é uma coisa exclusiva só dos brasileiros, a gente conhece muito italiano também, que é, apesar de eles saberem da história dele, que eles não viajam, que eles vivem aquela vida, às vezes, daquele país que eles nasceram, É país aqui é país em italiano seria a cidade, desculpa.
0: É. Mas é, é como ela mesma disse pra gente, a Márcia, que às vezes você trabalha uma vida toda, você só sai do trabalho e vai pra casa. Trabalha e vai pra casa. E deixa pra fazer isso pra depois. Então, o que tá do seu lado, às vezes você não enxerga, né, Márcia? Foi exatamente é, assim que a gente se sente
2: depois que você começa a passear e vê mais que, que tem uma outra e não precisa de tanto dinheiro, não precisa ter não precisa muita roupa nova nem de muita mala nova, precisa de ir.
1: Muita mala grande.
2: É, exatamente. <risos> Oh, outra coisa que eu vou te contar. Como eu fui convidado, olha, olha a falta de experiência na vida mesmo. É, quando a gente faz uma coisa por muitos anos, vai ficando igual o filme do Charles Chaplin lá. É, igualzinha. Eu cheguei, cheguei na Itália, me dei conta... De que eu não tinha levado
1: nenhum euro. Ah, a mala era grande, <risos> mas o bolso era vazio. Você acredita? Olha
2: só a confiança. Como meu filho me convidou, eu saí daqui, levei os cartões de crédito, né? Mas eu não levei um euro, eu não tinha um euro. Então, se eu quisesse, ah, se eu tivesse vontade de tomar um sorvete, eu tinha que falar: Ô filho, eu um sorvete para. <risos>
1: Sim, exatamente. Porque muitas pessoas não veem isso, né? Mas assim.
2: É, parece uma bobeira, né? Mas foi uma das coisas. Depois, na hora de comprar as lembrancinhas, né? É, tudo bem, você vai passar o cartão, mas você vai passar cartão ali numa barraquinha que você comprou um lenço, uma coisa assim, um avental, né? Então, é, foi uma das coisas que eu fico. A próxima vez eu quero levar um pouco de euro, né? Na carteira, pra você ter aquela coisa mais rapidinha ali, né?
0: eu perguntei, mas aí por fim a gente acabou desviando um pouco do assunto, perguntei o que você mais gostou aqui na Itália, acho que, acho que você não falou. Verdade, verdade fugir.
2: Olha, eu gostei de Veneza. Ah é? Eu fiquei
0: encantada A gente ainda não foi, você acredita? Ah não Não <risos>
1: A gente conhece quase a Itália inteira, menos Veneza. Menos Veneza, é verdade. A gente, a
0: gente conhece de norte a sul, mas a Veneza a gente não foi ainda. Nossa, é, 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 é muito lindo, é muito lindo. É, nós
2: fizemos aquele passeio de barco, né? De gôndola, né? É. Isso. Na gôndola nem, nem fomos. Nós fomos naquele, é como é que né? ah, é Vaporeto, né? Vaporeto. Ah, sim, Olha, é muito bacana. É o pôr de, do sol em torno. Ai, ai, ai. Agora eu não sei o nome. Não sei pronunciar o nome. Tor, alguma coisa assim. Mas é muito lindo aquele passeio que eles vão em três lugares, sabe? Torqueto,
0: Tor... Ai, agora fugiu. Fugiu, fugiu. Bom, eu... como a gente não foi, a gente não tem como falar. Também. <risos> Mas não tem problema. Você não, você não vai saber o lugar. Mas olha,
2: é... é... É muito lindo. E outra coisa, a gente anda procurando aquela praça São Marcos, né? E você anda, porque Veneza parece um labirinto mesmo. Você anda, anda, e aí pergunta, é São Marcos? Não, segue. Aí você vai andando e demora para chegar. E ainda, quando chegamos, olha, não conhecemos a igreja São Marcos por dentro também. Ah, eu é não é outra Mas, mas
1: é porque Vocês
2: Não, não deu tempo mesmo. Não deu tempo porque nós compramos o ingresso para o vaporeto. Daí, quando nós conseguimos chegar, e tem assim, é, cantores, tem orquestra que canta ali, sabe? Então, você se delicia com aquilo. Chegou o horário do nosso vaporeto partir, nós tivemos que ir, voltamos de noite.
0: Aí, não conseguimos conhecer por dentro a igreja. Inclusive, uma das dicas que a gente sempre dá aqui no podcast. É, quando fizer uma viagem, fazer com o tempo, pra exatamente acontecer isso, você se deliciar, você aproveitar cada detalhe, não fazer as coisas correndo, é, programadas, porque você acaba não aproveitando tanto, né, o que, a, o, que o lugar tem pra te oferecer. É
2: verdade, é... mas pra nós, assim, nós éramos marinheiros de primeira viagem mesmo, assim, no exterior, né? E aí você parece você tem aquela ideia de que quanto mais lugar você conhecer, melhor. É outra coisa que não que você deve mesmo explorar todos os lugares por, né, na minha visão assim, primeiro explora bem aquele lugar. Uma igreja que nós entramos, mas nós ficamos encantadas, que foi lá em Roma mesmo, uma igreja que não, não tem tanto como é que eu posso dizer? Não
1: Publicidade tem... em si, né? Não é tão... É,
2: mas elas são muito lindas, né? Então você começa a perceber, assim, toda, toda a arte. Você se remete à história. De quantas mãos, né? De quantas pessoas para construir aquilo. E outra coisa que eu deixei a desejar, Manu. Eu não consegui registrar em foto... Todas as belezas que a gente viu.
1: Ah, mas a foto não consegue captar o que a gente vê. É impressionante. Por mais que você queira colocar na foto que você tá vendo, é muito difícil. É muito difícil.
0: Por isso que viajar é tão especial. Porque é uma coisa que, que não tem como tirar de você, né? É o momento que, demora, que você é. vive, né?
1: E depois dessa viagem, você resolveu fazer viagens pelo Brasil também? O que, que você fez depois? Que Você falou que abriu as portas, mudou a sua visão? É, aí, eu,
2: aí como eu não conseguia viajar é, muito, com muita constância, assim eu tenho é, dois netos que moram comigo aqui, eles têm idade escolar, então eu fico meio presa a calendário escolar, né? Aí eu, eu precisava escrever, eu preciso escrever... <risos> E acabei montando esse blog pessoal aí. Como a minha vida, a minha atuação profissional sempre foi na educação, eu não consegui me desligar da educação. Aí eu acabei gravando aqueles é, vídeos para o YouTube, dando algumas orientações do que eu fiz na vida mesmo, como profissional da educação. E, e, mas assim, é, nesse blog eu gosto de escrever assim, o momento que eu tô vivendo, a percepção que eu tenho das coisas, sabe? E, e me realiza muito. E se você vê, eu gosto de fuçar na internet, aprender, colocar coisa diferente no blog. E isso me deu, me, me re, assim, me recuperou a vida que eu havia perdido quando eu. Vim para tão sonhada a aposentadoria.
1: Legal que ali você consegue formar um canal de comunicação com outras pessoas que estão na mesma situação, né? Outros aposentados que talvez vão se identificar com o seu conteúdo, né? Exatamente. Agora, uma frustração, sabe? Vou
2: contar assim para vocês. A gente descobre o quê? Que hoje, com as mídias sociais, as pessoas, elas não têm o hábito de ler, não. Elas gostam mesmo de ler o imediato que é aqueles... Aquelas discussões de Facebook, né? Então, você entra ali, é, é, questão política, questão religiosa, aquela guerra ideológica, aquela coisa, né? Que se torna cansativo. Agora, ler mesmo é... Eu vou dizer que é um hábito que a gente teria que resgatar. Então, parece que é, algumas pessoas que entram lá no blog e leem, falam Nossa, Márcia, eu gosto do teu estilo, da forma como você escreve. E o objetivo era, era esse, era, era escrever para pessoas assim que têm a minha idade, que têm as mesmas... É, como é que eu posso dizer, os mesmos desafios na vida, né, porque a gente depois dos 60 tem uma coisa assim, você, você vive, não sabe mais até quando, né, você vai viver você vai vivendo, mas é um dia menos, né, que você tá vivendo é um dia que você sabe
1: que, né?
2: tem jeito, né, não dá pra voltar <risos> É, mas eu, então, eu queria convidar esse público, sabe? Esses aposentados, essas pessoas. E, e assim, como a gente percebe, né? É, que eles precisam, eles são carentes, mas eles não gostam de ler, viu? Eu tô ficando meio frustrada com isso, porque eu faço umas experiências, tudo. Então, eles curtem, 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 quando eu publico na, nas mídias. Depois, quando eu vou lá no post, eles não leram. Então, eu
0: brigo até com a família. Eu falo, ah, minha família também, vocês não leem? Eu sei que vocês não leem. Não, mas é fácil descobrir que as pessoas não leem, porque normalmente, por exemplo, a mídia em si é, lança uma reportagem com um título super sensacionalista e o pessoal não lê o texto... E às Sim. vezes não tem nada a ver o que está escrito no texto com, com de... o título, o título é só para chamar atenção. Só que daí as pessoas compartilham claro. pelo título, não pelo conteúdo. E aí você vê essa falta de leitura assim, nas pessoas, as pessoas têm que estão perdendo é, a chance de se informar. Então, cabe aí um, um convite para as pessoas que, que estão nos ouvindo... Que não basta só ouvir, mas que tem que ler sim. Ler é informação, é questão de sobrevivência hoje. Sim. Você estar bem informado. E eu gostaria, inclusive, de agradecer a todas as minhas professoras e todas as professoras aí do Brasil por terem me incentivado a ler. Eu gosto de ler até hoje. É, tenho um pouco de dificuldade porque eu a, me distraio muito fácil. É, então, para ler, para mim, eu levo um pouco mais de tempo. Mas eu teimo muito em ler, porque eu lembro das minhas professoras falando para mim o quão importante era ler.
2: Ai, que bacana. Olha que bacana. Isso que é gostoso professor ouvir, viu? Que, que valeu a pena a gente insistir com essa meninada aí, né? Hoje são as, as mulheres, os homens de hoje, mas a gente o alfabetizei por muitos anos. Então, é muito gostoso quando você vê que alguém gosta de ler, que, que não tá lendo só a manchete, não, mas que tá lendo conteúdo também. E eu tô agora com outro projeto, um projeto recém-lançado, e vou aproveitar aqui o canal de vocês. Eu quero agora contar a história das pessoas. Hum, que legal! Não quero contar só a minha, não. Como
1: funciona isso?
2: Eu tenho ali uma, uma página no no Facebook, que é de quando eu era artesã, que eu sempre inventei, tá? Então eu gosto de mexer com vidros. E nessa página eu tenho, assim, bastantes seguidores, e eu quero contar a história dessas pessoas, porque são pessoas, muitas delas vivem do artesanato, não é a atividade que é é secundária não, é principal e eu acho que elas, elas devem ter muita história de superação porque é muito difícil viver do artesanato não é uma coisa fácil né? então eu estou fazendo o um convite lançando lá na página que eu quero contar a história delas e eu quero contar a história de pessoas como eu que tenho história para contar e estou querendo ver quem será o primeiro porque ninguém se candidatou ainda mas eu estou lançando a ideia aqui que eu quero contar essas
0: histórias Bom, então quem tá ouvindo a gente, conhece algum artesão ou é o próprio artesão, entre em contato com a Márcia. Márcia, por onde que eles podem entrar em contato com você? Olha, no Facebook mesmo é Márcia Pinesos também.
2: Eu acho que é o mais fácil.
1: A gente deixa o link, todos os links para entrar em contato com ela aqui na descrição desse episódio. Que fica fácil você conhecer o blog, conhecer o canal no YouTube, o Facebook. Assim... Às vezes você que está precisando desse conteúdo, muitas vezes tem pessoas que estão atrás desse, desse conteúdo e não conseguem achar, porque existe um outro lado também. Existem pessoas que gostam de ler e não estão encontrando o conteúdo. Então a gente usa esse canal como forma de informação. Tudo que for relativo à viagem, né, o que às vezes a viagem mudou uma pessoa, que foi no caso da, da Márcia, que viajar fez ela ver as coisas diferentes, isso incentiva a nós... A, a divulgar, a gente compartilhar isso. Então, a gente deixa todas as formas de, de, de contato dela aqui na descrição desse episódio.
0: Ô, Márcia, eu não te perguntei, mas e a comida? Você gostou da comida aqui da Itália? <risos> ai, ai, ai. <risos> Difícil, né? <risos> Olha, eu, eu gostei,
2: porque assim, eu sou de família italiana, então minha avó, né, ela, a gente tinha, tem algumas comidas tradicionais, assim, da Itália, que a minha avó fazia pra gente. Mas assim, a gente cansou de comer pizza, né? Vocês só muita comeram pizza? pizza? <risos> Olha, macarrão também. Eu até pedi uma, <risos> uma sopinha, né? Quando eu achava, no, reconhecia no cardápio. Mas é muita pizza. Eu acho que... Nós temos outro costume alimentar, né? Nossa base aqui no Brasil é arroz feijão, uma carne, uma salada, né? Então, eu senti falta disso.
1: E você viu que a pizza é diferente, é, né?
2: Exatamente. Até um dia que foi assim, assim, que ficou na história na Itália, é que nós sentimos a necessidade de comer o arroz feijão. Aí, o meu filho foi ao mercado e comprou uma lata de feijão e um arroz dá para fazer. Olha, eu nunca comi um feijão tão gostoso.
1: é que era de lata, hein?
2: Mas olha, acho que nem da minha casa fica tão bom. Aquele feijão, nós comendo no almoço, que o é, almoço aí já era bem tarde, o organismo da gente tá em outro ritmo, acho que era umas 4, 5 horas aí. E, mas ficamos falando daquele arroz feijão assim por dias, viu? que tava muito bom
1: mas o melhor tempero é a fome, né?
2: agora as guloseimas, né? acho que a Itália tem muito doce assim na parte dos cafés sorvetes, acho assim bem, muito gostoso, né?
1: o gelato italiano é uma coisa realmente muito boa, a gente tá, vendo a hora de chegar o calorzão e passar esse, esse coronavírus pra gente tomar um sorvete é isso mesmo, isso é muito
2: bom
0: Você não é a primeira a falar assim, ai, que saudade de arroz, feijão e um bife. Isso. Não, não. não é a primeira, você vê como que é, né? Nossa cultura grita, né? Fala muito mais forte, né?
1: Sim, eu até hoje, quando tem arroz em casa, eu como muito bem. É. Obrigada, mas... A Manu até fala que eu tenho uma boca boa, mas, mas é que mesmo habituado, que a gente já tem uma alimentação bem diferente da que a gente tem no Brasil, assim, questão de base, e mesmo assim, ainda quando vem aquela comida que é aquela coisa que você passou a vida inteira comendo, não sei, tem a nostalgia por trás e talvez isso bate aquela saudade e você acaba comendo... Com vontade, viu? Sim.
0: É, o mamar que. Mas tudo que eu, que eu faço, ele come. É, ah, eu eu com coisa. é, isso.
2: <risos> é isso mesmo. E outra coisa, se, se tivesse que morar aí, eu me adaptaria facilmente, viu? Eu, eu, a gente sente falta, mas nada que não dê para trocar, né ah, sim, não, até quando passava por alguns lugares da Itália, falava assim, nossa mas eu me adaptaria rapidamente a qualquer lugarzinho desse nem precisava ser um grande <risos> centro, não uma casinha ali tava bom, é uma sensação de segurança que a gente tem aí, que a gente não tem no Brasil
1: Sim, é, isso é verdade. É
2: um dos principais motivos que eu falo que eu gosto de morar aqui, é a segurança. Exatamente. Aqui, a gente, a gente vai entrar o carro no portão do condomínio, você tem medo do controle não funcionar, sabe? Você ficar numa situação.
1: Sim, isso porque você está falando de um condomínio, hein?
2: E de um condomínio. Porque você mora num condomínio, né? É. 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 Agora aí não, aí a gente saía de, é, de trem, né, de metrô, pra tudo quanto é lado, chegava, saía, pegava o último para voltar para casa, meia-noite, tinha que andar um
0: pouco. Não tem aquela sensação de medo, né? É muito é bem diferente. E, e vou te falar que, ainda que vocês foram só em cidades grandes, né? Que normalmente o pessoal já fala que é para prestar um pouco mais de atenção quando vai para cidade mais turística, cidade grande. A gente que mora no interior, nossa, você assim, não imagina o sossego que é.
1: Sim, é tranquilidade.
0: É um, um negócio que a gente. é fora da nossa realidade, assim. Sim, eu imagino. Mas é, é tudo que a gente precisa, não é? É
2: segurança, saúde, educação. Parece que o resto a gente, a gente corre atrás, né? É Sim, isso é verdade.
0: Bom, Márcia, deu para o pessoal te conhecer um pouquinho. Eu espero que nas suas próximas viagens você volte aqui para contar para gente suas novas aventuras e dessa vez com menos bagagem.
1: Sim, quando você vier aqui para a Itália que a gente se encontre, tome um cafezinho pessoalmente, né? deixa de ser amigo só virtual, e passa de ser amigo físico. E é isso. Se você quiser conhecer as redes sociais, falar com a Márcia, vou repetir, os links estão aqui na descrição. E caso você é um outro aposentado, uma outra pessoa que contou contar sua história pra gente, não esquece de mandar um e-mail para
0: contato arroba
1: Sim, ali a gente pode conversar e a gente trocar uma ideia e quem sabe sua história não vem parar aqui também.
0: E Agora no nosso podcast temos uma novidade.
1: Sim, um canal de comunicação com os viajantes. Agora a gente tem um grupo secreto onde você pode falar diretamente com a gente e também com os outros viajantes. Como eu faço para acessar esse grupo, Manu?
0: Bom, esse grupo no Telegram faz parte das recompensas de todas as pessoas que contribuem com o nosso podcast. Assinando planos a partir de 5 reais, você já nos ajuda a manter o nosso podcast no ar. Mas como eu faço para assinar? Sim,
1: através do aplicativo PicPay. E o mais legal de tudo é que lá a sua assinatura pode sair de graça. De graça, hein? Porque eles se dão um cashback de até 100% do valor na primeira assinatura. Ou seja, você apoia o ViajaCast, ajuda a gente a continuar e usa o cashback como quiser. Se você já usa o PicPay, você pode procurar o ViajaCast. Ou se não, nós fizemos uma página dedicada com tudo explicadinho no nosso site. É só acessar viajacast.com.br barra cine.
0: E lá você encontra vários planos onde você é quem escolhe e ganha sua recompensa. E o que a gente faz quando gosta muito de alguma coisa? Compartilhe, é claro! Então aproveite para compartilhar pelo WhatsApp, Instagram, Facebook...
1: Inclusive você pode nos seguir no Instagram, arroba Não esqueça de marcar a gente quando compartilhar algum episódio. Assim conseguimos ver a sua publicação.
0: Ou então, se vocês quiserem ver nossas fotos de viagem, sigam o nosso Insta pessoal, arroba manu Não tinha Mac e Manu, porque alguém pegou antes. Mas para ficar mais fácil, todos os links estarão na descrição.
1: Lembrando que você nos encontra também nas plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, SoundCloud, CastBox e por aí vai. Se a gente não estiver na plataforma que você usa, avisa a gente que a gente aparece lá também.
0: Nós gostaríamos de agradecer todos os apoiadores desse episódio, que é graças a vocês que o nosso episódio foi ao
1: ar hoje. Todos os nomes dos apoiadores estão na descrição desse episódio. Você pode conferir lá as pessoas que nos ajudam.
0: Márcia, muito obrigada pela sua participação hoje.
2: Eu é que agradeço, tudo de bom pra vocês. E com certeza, quando for pra Itália, vou querer conhecê-los pessoalmente.
0: É, muito obrigada. Isso daí não vai faltar.
2: Quem sabe eu levo um pacote de feijão daqui na mala, se você precisar. E vocês vão comer o um feijão do Brasil. Ah. <risos>
1: Feijão, paçoquinha e, e farofa.
0: farofa. Tá bom, faz a listinha então. Já fizeram o nosso pedido: feijão, paçoquinha e farofa. Tá ótimo, já tá marcado então. Um beijo. Tá tchau, outro, tchau. tudo de
2: bom.